0: ¡Saludos! Les habla Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 4 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, ocasional, principiante o intermedio. ¡Bienvenidos! En el capítulo anterior me refería a la astronomía en la Edad Antigua, Vimos cómo, en esta época, comienzan las cosmologías y corrientes filosóficas que han de marcar el camino del pensamiento astronómico durante los siguientes siglos. Se presentaron grandes avances a pesar de las limitaciones tecnológicas que impulsaron y dominaron el conocimiento astronómico hasta alcanzar su máximo nivel con los trabajos de Ptolomeo. Pero también presenciamos el freno puesto a la investigación científica por el pragmático imperio romano, al que se le reconoce, sin embargo, un gran legado cultural, especialmente en las instituciones políticas que han persistido hasta épocas modernas. En este capítulo hablaremos sobre la historia de la astronomía durante la Edad Media, periodo conocido así en Europa, pero también sobre los acontecimientos sucedidos en el Imperio Romano Oriental o Bizantino y los pueblos islámicos durante estos mismos años. La Edad Media es el periodo de la historia comprendido entre el siglo V hasta el siglo XV de la Era Común. O sea, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento del continente americano en 1492. A diferencia de la percepción general, esta no fue una época de oscurantismo, ya que en ella se encuentran, especialmente en los últimos siglos, verdaderos desarrollos en las ciencias. Sin embargo, durante su fase temprana sí fue evidente su posición inferior con respecto a la teología. Durante los primeros siglos después de la caída del Imperio Romano Occidental, los cambios sociales, políticos y económicos, con el desarrollo de un sistema feudal y la división de clases sociales en privilegiados y no privilegiados, impidió el desarrollo de las ciencias y la astronomía en el territorio europeo occidental. En el Imperio Romano Oriental, por el contrario, se vivió una época de crecimiento bajo el mando del emperador Justiniano I, considerado delegado de Dios. Durante estos años los conocimientos científicos fueron preservados por obras como Historia natural de Plinio el viejo en el primer siglo, Matrimonio de la filosofía y Mercurio de Marciano Capella en los siglos III y IV, donde describe las artes liberales, pero con un aspecto muy elemental de la astronomía. El sueño de Escipión de Macrobio en esta misma época relata un viaje por las esferas celestes. Otro autor cuyas obras tendrían ascendencia aún hasta el siglo XI fue Boesio, que vivió entre 480 y 524. Escribió sobre la mayoría de los saberes escolásticos, excepto sobre astronomía. También se encuentran las etimologías de Isidoro de Sevilla, entre el siglo V y VI, quien proponía que la tierra era plana como una rueda rodeada por el océano y en torno a ella giraban las esferas de los planetas, estrellas y del cielo, morada de los elegidos. Finalmente, Beda el Venerable, entre el siglo VI y VII, sostuvo la teoría de una tierra esférica rodeada por siete cielos de aire, éter, olimpo, espacio ígneo, cuerpos celestes, ángeles y la trinidad, y fue quien instauró la práctica de contar los años desde el supuesto nacimiento de Cristo. Durante la parte final de la Baja Edad Media, siglos siete VII y ocho, se presenta una fuerte crisis económica y social del Imperio Bizantino que coincide con el inicio de la expansión del Islam serían los árabes quienes durante seis siglos después de la muerte de mahoma y su expansión por gran parte del mediterráneo india áfrica y asia central los que se encargarán del desarrollo de las ciencias la astronomía y la difusión del antiguo conocimiento filosófico griego a la europa de la edad media En un principio, los árabes practicaban una ciencia astronómica primitiva hasta que adquirieron el conocimiento suficiente con el fin principal de cubrir las necesidades de la nueva religión, como determinar los tiempos de ayuno y ubicar la dirección de la Meca para realizar sus oraciones. Posteriormente comenzaron a crear centros de estudio promoviendo el desarrollo de la astronomía, las matemáticas y la cosmología griega. Se comenzaron a traducir múltiples textos al árabe como el almagesto de Ptolomeo. Desarrollaron tablas aritméticas que contenían datos como salidas y puestas de sol, la luna y los planetas, ecuaciones y cálculos planetarios, para eje lunar, eclipses, elaboración de horóscopos, datos geográficos, entre otros dentro de los astrónomos islámicos más relevantes se encuentran al warizmi en el siglo VII, quien escribió un tratado sobre astrolabio y otro sobre álgebra al batani en el siglo VIII, quien estableció la costumbre de la observación y registro de desarrollos astronómicos recientes como el cálculo de la inclinación de la tierra y una nueva forma de trigonometría esférica al Sufi en el siglo IX, quien escribió el libro de las estrellas fijas, introduciendo nombres árabes y límites de constelaciones que aún hoy se utilizan. Al-Azhen, físico y astrónomo, considerado el creador del método científico, realizó importantes contribuciones a los principios de la óptica y a la concepción de los experimentos científicos que influyeron de manera importante en los trabajos de Kepler y Newton en el siglo XVII al-Tusi en el siglo XI promovió la construcción del observatorio de Marajá en Persia, que fue la primera institución de investigación moderna, y escribió uno de los primeros tratados de divulgación científica llamado el tesoro de la astronomía, que no incluía difíciles fórmulas matemáticas. Las fracturas en el mundo islámico comenzaron a presentarse inicialmente en el aspecto religioso, con la separación de suníes y chiíes, y en lo político con la sustitución de los omeyas por los abasíes al frente del califato en el 749, a lo que se sumó la fundación del Emirato Independiente al Andaluz en la península ibérica y que también sucedería en Egipto. Durante la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, en Europa, con el crecimiento del comercio, se vio la necesidad de ampliar la educación. Surgieron entonces escuelas fuera de la iglesia y se fundaron las primeras universidades en donde los estudiantes estaban obligados a estudiar astronomía. Para dotar a estas instituciones de material de estudio, se escribieron textos, dentro de los cuales está el que sería el más estudiado en astronomía, sobre la esfera de Juan de Sacrobosco. También se estudiaron la teoría de los planetas de un autor desconocido y acerca de los cielos de Aristóteles. Con el crecimiento de la enseñanza científica y nuevamente con la tierra esférica y el sistema geocéntrico reinstaurados en Europa en el siglo IX por el aporte de los árabes, a partir del siglo XII los sabios comenzaron a buscar las causas naturales del universo, regresando al homocéntrico y esférico de Platón y Aristóteles, que rescató la idealista cosmovisión de la antigüedad griega, que se había perdido con la tradición romana transmitida a la Edad Media. Para el final del siglo XII, el método griego de la explicación racional y la prueba geométrica estaba en auge, dando paso a una verdadera metodología científica que fue explorada por Guillermo de Ockham en el siglo XIII, con un empirismo radical que proponía que lo que no se ve no es real. A él se le conoce por su principio de economía del pensamiento, llamado la navaja de Ockham, que reza, en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Por esta época, en Europa se genera un debilitamiento del sistema feudal y del poder de la Iglesia con grandes movimientos sociales que terminan en la aparición de la burguesía, formada por artesanos y mercaderes. La peste negra, en la década de 1340, acabó con la vida de una cuarta parte de la población europea, profundizando la crisis social que se vivía por esos años a finales de la edad media con la necesidad de extender el comercio y ampliar los dominios de los reinos comenzó un gran empuje en el desarrollo de las ciencias y en especial de la astronomía herramienta fundamental para la navegación en el siglo xiii los métodos astronómicos de navegación oceánica eran muy rudimentarios y el método principal de navegación era usar la altitud del sol o de la estrella polar para mantener una altitud constante en los viajes este a oeste Para los viajes de norte a sur se usaba una brújula magnética. Por tanto, se hicieron tablas astronómicas para aproximarse a la ubicación de los barcos, se creó un nuevo calendario eclesiástico con base puramente astronómica que comenzaba en 1292, se desarrollaron y mejoraron instrumentos de cálculo como los ecuatorios para encontrar las posiciones del sol, la luna y los planetas y otros para calcular eclipses en el príncipe enrique el navegante en sagres promovió la exploración de la costa africana para explotar sus riquezas allí instaló un observatorio astronómico e instituto de navegación con el fin de determinar la circunferencia de la tierra y hacer mejores mapas en colón llegó a sagres en donde se convenció que su misión era descubrir un nuevo cielo una tierra y redimir el resto del pueblo además de claro lograr grandes riquezas sería el hombre que abriese al oeste una ruta más corta a las riquezas de asia que la hecha por los portugueses al viajar al sur y al este zarpó colón en y si américa no hubiera estado en su camino ciertamente habría encontrado la muerte a las dos de la mañana del de octubre de rodrigo de triana avistó tierra el mismo año en que los musulmanes fueron finalmente expulsados de España y casi 40 años después de la caída del Imperio Bizantino. Termina aquí el capítulo que cubre la Edad Media Europea con sus mitos y dificultades y el gran empuje dado por los árabes a la astronomía durante este largo periodo de la historia. Sumados estos acontecimientos, son los que van a dar lugar a lo que se conoce como el renacimiento de las ciencias en la siguiente etapa de la historia, la Edad Moderna. Agradezco la revisión y estilo de esta historia a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. gráficos, imágenes y otras ayudas que sean necesarias para la claridad del tema, las pueden encontrar en el blog Podcast Astroidacta, cuyo enlace dejo en las notas del episodio, así como el correo de contacto. No dejen de visitarlo. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y compartirlo. Cielos limpios y oscuros para todos.